0: Sie ist die böse Stiefmutter, die den ganzen Weg Brotkrumen streut. Und ja, ich werde
1: sie alle vernaschen. Miss Ivanka T. Und erst mein Hänsel, der gerne an meinem Knusper-Knusper-Häuschen knabbern darf. Mr. Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig Podcast. Podcast.
0: Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken
1: wollen. Von und mit… Der geilen Euden Miss Ivanka T. Und Mr. Beef sächsen 2016. Robin Seif.
0: Peinlich, wie man lächzt nach Prominenz. Hier sind zwei kleine Lichter, die von der großen Welt träumen und denken, sie wären jetzt schon prominent. Peinlich. Aber eigentlich manchmal ganz lustig zu hören. Aber die oberflächliche Welt hat ihnen wohl gesagt, sie könnten was werden. Aber mal ganz ehrlich, sie werden nie was werden. Und ich finde, das ist heute eigentlich ein super Einstieg. Das war nämlich eine Rezension unseres Podcasts. Die wir auf Apple Podcast erhalten. Ja, haben. ja genau. Und ich finde, die Stimmung ist halt so ein bisschen gedrückt an diesem Tag. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wir haben uns jetzt lange nicht mehr so
1: direkt gemeldet. Das stimmt. Ivanka, wie geht's dir, mein Schatz? Ach, mein Hasenzahn, mir geht's... Ähm mir geht's heute auch etwas gediegen, muss ich sagen. Das Wetter ist schlecht und wir sind ja jetzt wieder zurück in Berlin nach dieser zweiwöchigen Exkursion, die wir jetzt in Köln haben, kann man so sagen. Also wir waren ja wir waren zwar nur zwei Tage da, nein, nein aber ja. wir, also Podcasttechnisch ja, ja, waren wir ja letzte stimmt. Woche bei Schwanz und Ehrlich zu Gast.
0: Und dann haben wir ja noch eine Folge aufgenommen mit Gästen aus Köln. Die ist ja schon Gästerec. draußen. Genau. genau.
1: Julina und Fabi. War toll. Mit Julina, Männer und War tatsächlich eine der erfolgreichsten Folgen, die wir, immer die aufgenommen wir überhaupt hatten.
0: Ja krass. Ne? Vielen, vielen Dank das dafür. Influencertum, das bringt's wieder. Das ich liebe Aber jetzt sitzen wir wieder in Berlin, sitzen hm. wieder auf dem Bettchen. Es ist ein bisschen Rotlicht an. Die Vorhänge sind zugezogen und irgendwie ist die Stimmung heute ein bisschen
1: gedämpft. Warum ist die Stimmung gedämpft? Robins? Irgendwie
0: weiß ich nicht. Vielleicht ist es das Wetter. Vielleicht ist es irgendwie. Wir haben viel durchgemacht. Vielleicht
1: sind es auch einfach Männer. Ja,
0: vielleicht sind es Männer. Wir haben halt gesagt, wir reden heute, äh, wir haben vorhin darüber geredet, pass auf, wir sind zusammengekommen wieder und waren so, okay, es ist jetzt so viel passiert, mm. jetzt machen wir eine Folge wieder, nur wir beide, worüber reden wir denn? Und wir haben uns entschieden, wir reden über, über Enden. Und, und einfängen. Ja. ja, toll.
1: Und ich wollte ganz kurz am Anfang noch eine kleine Anekdote erzählen, die mir gerade einfällt, weil wir waren letztes Mal zum ersten Mal wieder mal so zu so zweit trinken. Also so ohne irgendwie Business, ohne irgendwas, waren wir ja hier im besagten Schwulkiez in Berlin in einer Bar und danach saßen wir noch irgendwie auf der Straße und dann kam jemand zu uns und ich glaube, ich würde sagen, so er war über 40, er war zwischen 40 und 50, oder ich so Ja, sagen. doch schon. Und er war aus Slowenien äh, und hat... Eher schlecht deutsch geredet. Eigentlich aber, gar nicht. Aber er hat uns so angesprochen und ich fand es am Anfang ganz nett, bis ich dann gemerkt habe, er möchte gerade seinen Körper an uns verkaufen. Es war ein Verkaufsgespräch,
0: man kann es so ah. sagen, ja. Das war schön. <lacht>
1: <lacht> wow. Er, er, hat, er wollte halt wirklich mit uns gegen eine Gebühr schlafen.
0: Nein, nicht schlafen. Er wollte nur äh, spritzi, 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 Spritzi. <lacht> er hat gesagt Spritzi, Spritzi. Er wollte. Äh, aber ich weiß immer noch nicht, ich habe es nicht ganz verstanden, ob er wollte, dass wir ihn lutschen oder dass er uns lutschen wollte. Ich weiß
1: aber, dass er dafür Geld haben würde und ich bin so sinnvoll, wirklich schon an dem Punkt angelangt, wo wir auf der Straße sitzen und von 40-jährigen Strichern angesprochen werden. Wahrscheinlich, ja. Ob wir Lust ja. hätten, ihnen einen zu blasen gegen eine Gebühr.
0: I Armin, mean, vielleicht ist es jetzt wirklich die Zeit. Ich, ich habe ja gesagt, so. du, ich bin die Person, die immer ständig hier sagt, wir sind in dem Alter, wo wir das nehmen, was auf den Tisch kommt. Vielleicht haben wir das auch einfach verdient.
1: Ja. Speaking of Enden, aber ähm, nein, ich wollte kurz sagen, speaking of Enden, ich weiß nicht, ob, wenn diese Folge rauskommt, ob ich es bis dahin noch immer geschafft habe, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich aufhöre zu rauchen. Und bis jetzt ist es ist Tag 4, wo ich nicht rauche. Und das ist so eine der Süchte, die ich, glaube ich, in meinem schwulen Leben begonnen habe, weil es auch so ein soziales Ding ist, weil man findet immer Freunde beim Rauchen. Das kann ich sagen, wenn du, wenn du niemanden kennst und wenn du flirten möchtest, sei Raucher. Du findest sofort Gespräche, du bist du hast ein Feuer und was machst du hier? Und dann muss man ja gezwungenermaßen da stehen bleiben und man steht in diesem Raum ohne Musik. Ich sag dir, als Raucher hat man sehr viele Vorteile, Lungenkrebs ist ein großer Nachteil. Von daher habe ich mir gedacht, ich höre jetzt auf zu
0: das finde ich super. Ich habe ja wirklich tatsächlich noch nie in meinem Leben mal, also ich habe schon mal gezogen an der Zigarette, aber das fand ich ganz schrecklich. Ich bin ja Asthmatiker und Allergiker oder was weiß ich. Nein. Und deswegen war ich da immer raus. Deswegen kann ich mich da leider nicht so rein versetzen. Aber was, was ich daran gut finde, weil du bist nämlich immer die Person, die wenn wir irgendwo sind, immer sagst, können wir nicht in den Raucherraum? Und ich bin so, nein, exact. ich möchte nicht in diesen Raucherraum. Ich möchte nicht danach wie eine fucking Zigarettenschachtel irgendwie wie so ein Aschenbecher stinken. stinken und alles wegwerfen müssen.
1: Ja, und weißt du, wie das passiert ist? Ich habe jemanden auf den Mund geküsst, der dann zu mir gesagt hat, ew, du stinkst aber noch Aschenbecher aus dem Mund.
0: Ich sag immer Rejection hurts, but so does anal. So does analy. ja. Das ich zum Thema enden. Hattest du analen in letzter Zeit? <lacht> ja, tatsächlich. Mm. Schön. Es ist mal wieder, Robin Surf hat mal wieder in den Schokoteich gestochen. Schön. Wow, das freut mich. Wieder. Ja, war toll. gut? Ja, war okay. Was
1: hat sonst so geendet
0: für dich in letzter Zeit? Ach, es hat zu so viel geendet. Nein, keine Ahnung. Irgendwie ist das Gefühl, dass es manchmal, es gibt immer so Phasen. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr so im Frühjahr, leicht in Richtung Sommer, mm. ist der Mensch so, weißt du, da ist so die Energie da, da fühlt man also sich so Also auch kennst du diesen muss man sagen. Ja, genau, pass auf. und und man fühlt sich so sexuell und man geht so Sachen ein und dann ist habe ich immer das Gefühl, dann kommt die Cancer Season und ich merke dann doch, dass ich ein fucking Opferkrebs bin. Ja, dass ja. man dann so sensibel wird ja. mit so Sachen und dann endet da irgendwas und das nimmt dich... also das nimmt dich so mit. Ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert, nach Ewigkeiten. Und ich meinte so zu ihr so, oh, um Gottes Willen, mir geht es gerade momentan wirklich nicht gut. Irgendwie, eigentlich läuft ja alles, aber irgendwie, das, das zieht mich gerade richtig runter. Und sie war so nach dem Motto, ja, aber so war ich wohl schon als Kind, dass mhm. das bei mir so ist. Ich habe so eine leicht pessimistische Grundeinstellung. Ach. Und es ist so alles Ja, aber das super. haben die Krebse so. Hm, und ist es ist so. alles super. Ich floate da so durch und dann passiert so eine Sache. ja. Und die reißt mir dann so den, äh, den, Boden, den Boden unter den, Füßen, unter den weg.
1: Füßen weg. Kannst du dich erinnern, was das heftigste Ende in deinem Leben bisher war, was dich am meisten mitgenommen hat? Also ich hatte schon einige, muss ich sagen. Leg mal los. Also, eins meiner heftigsten Enden, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, war, als ich die Oberstufe, nein, die Unterstufe verlassen habe in Österreich. Das ist so, die Unterstufe ist bei uns vier Klassen und dann geht man in die Oberstufe über. Und bei mir war das so, ich hatte eine wirklich tolle Klasse und ich habe sie sehr geliebt. Und wir haben uns alle aufgelöst. Ich habe geheult, sag ich dir. Oh Gott. Alle haben wir geheult. Wir waren alle so, oh, wir werden uns nie wieder sehen und bla bla bla. Und und wir sehen so. uns jetzt auch Ach nie so. wieder. Ja, genau. Aber, aber, ja. aber damals, es war jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen, aber wir waren. Das das war, ein Ende, das war eines meiner ersten großen Enden, wo ich wirklich äh, super traurig war. Da habe ich geheult. Oh.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe damit nicht so ein Problem. Also mit so enden, das hat mich nie so, weil das ist genau das, was glaube ich auch jetzt das Thema der Folge heute ist. Jedes Ende ist irgendwie auch ein Neuanfang. Ach, toll Und das gesagt. ist irgendwie, das ist irgendwie immer das Schöne. Also ich muss sagen, es gab Sachen, wo ich sicherlich dachte, oh, bis hierhin war es eigentlich ganz schön. Jetzt im Nachhinein zum Beispiel jetzt Abitur zu machen. Und ich bin ja, ich habe ja war ja wirklich so Abitur gemacht, äh, nach Berlin gezogen. Und alles hinter mir gelassen yeah. im Prinzip. Auch die meisten Leute aus, yeah, da, ja. aus der Halle, wo ich halt herkomme. Und das hat mich nie gestört. Bis heute nicht. Da muss ich sagen, weil da war ja das Nächste. Dass ich danach in Berlin total auf die Fresse gefallen bin, ist eine andere Geschichte. Aber, aber es, das war, war das
1: auch ein Ende oder war das für dich kein Ende? Das war so dieses ein, ein Wachrütteln. Mm
0: naja, so wach wachrütteln vielleicht in dem Sinne von so dieses in Anführungszeichen kindliche Leben, was man bis dahin hatte. Ich habe mhm. da vorher ja, bis ich 18 mal bei meinen Eltern gewohnt, weißt du und dann bist du so bei meiner riesigen Stadt und bist jetzt so, oh scheiße, ich bin jetzt erwachsen, ich muss meinen Shit wirklich um mich selber kümmern. Und das war, glaube ich, so ein bisschen. Aber sonst habe ich mit Enden, glaube ich, nicht so Probleme. Ich glaube, was für mich manchmal das Problem ist, ist nicht das Ende an sich, von, mhm. es gibt ja viele Enden. Ja, ja, immer, es gibt, wir werden heute
1: alle enden und alles, was vorbei jetzt, sein kann, hier werden wir dissekten und analysieren.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist sogar immer nur, bei mir geht es vor allem, was mich mitnimmt, sind manchmal das Ende eines sozialen Kontakts zu einem Menschen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, ja. Und ähm, bei mir ist dann manchmal das Problem, wenn ich dann so drüber nachdenke und merke, oh, dass es keine Option gibt. Weil der Mensch ist gern so jemand, dass er sich in ähnliche Verhalten, oh Gott, wir werden heute tiefenpsychologisch, in ähnliche Verhaltensweisen wieder reinbegibt. Das mhm. heißt, du hast zum Beispiel etwas gehabt und dann endet das was und dann suchst du dir automatisch was ähnliches.
1: Ja, und das kann sehr toxisch enden. Sehr, vor allem sehr. in Beziehungen und vor allem mit Männern, weil man denkt, sich so, man würde schlecht behandelt. Aber man kann nicht akzeptieren, dass es auch Leute gibt, die einen gut finden. Deswegen geht man gleich wieder in eine Beziehung, die auch direkt schlecht für einen ist. Und man weiß das auch. Ich hab letztens Wie von meine jemanden, Oma? Nein, ich habe letztens von jemandem gehört, der ist jetzt wieder mit seinem Ex-Freund zusammen und dieser Ex-Freund hat ihm die Nase gebrochen und daraufhin irgendwie so versucht, selber sich was anzutun und sowas. Und ich das weiß, war, von wem wir hier reden. Ja, ja, war ja, okay, richtig okay, wow, toxisch wow, und ja. ich habe das gehört. Ich war so, wow, und mit der Person wolltest du? Dann noch zusammen sein, war richtig dramatisch und jetzt sind die wieder zusammen. Ja, das ist. Ein und das verstehe ich. Also, da bin ich so, warum tut man sich denn das an?
0: Das ist so. Kinder. Ich habe das tatsächlich in der Familie. Also, meine, meine Oma hört unseren Podcast nicht, deswegen kann ich es erzählen. Aber meine Oma ist da tatsächlich sehr krank, Die hat wie so einen leichten Helferkomplex. Das heißt, die hat sich oh, ihr ganzes Leben lang ja. immer verkorkste Männer gesucht. Sie hatte einen Alkoholiker, alles so ganz schlimme Sachen durchgemacht. Ah. Und hat hat ja auch dreimal geheiratet im Leben und so. Mhm. Und ist mit dem letzten, jetzt hat sie letztens irgendwie erzählt, sie sich scheiden lassen. Oder was was. Und die ist über 70. Ja, die ist ich will nicht mehr. Und ich haben ein Haus jetzt zusammen. Ach, also es ist alles immer dramatisch. aber Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen was von geerbt. Ich habe auch immer so ein bisschen, dass ich mir, ich will jetzt nicht sagen verkorkste Seelen suche, aber immer so... Leute suche, wo es eigentlich ganz Obvious ist. so leicht geht. Ja, nicht so leicht geht oder wo es ganz Obvious ist, dass ich am Ende der Blöde in dieser
1: Situation Ach, sein werde. Und der, der, der auch dann sitzen gelassen wird. So. Ja, oder was
0: heißt sitzen gelassen wird, aber so weißt du, dass, dass man Ach, der, der Blöde in der, in der Geschichte immer ist und ich gehe trotzdem ran, weil mich das irgendwie gerade reizt mhm. und im Umkehrschluss bin ich dann am Ende... Ist genau das eingetreten, wovon man am Anfang ich, gedacht hat. Ich muss hatte. noch was
1: dazu sagen, dieses Ende mit dem Rauchen gerade irgendwie, vielleicht ist das bei dir ähnlich. Ähm, ich bin ein sehr dramatischer Mensch und ich habe diese letzte Zigarette, die ich hatte und ich wusste, es ist die letzte. Hast du geweint? Ich, nein, aber ich war am Balkon und ich habe wahnsinnig dramatische Musik angemacht wow. und so von ähm Alexandre Despue, und das ist ein, ein Filmmusiker, und der hat auch die Musik gemacht von dem Film The Imitation Game, wo es um diesen schwulen Typen geht, der irgendwie die Nazi-Codes entziffert und damit irgendwie den zweiten mm -hmm. Weltkrieg verkürzt Und das ist eine richtig dramatische Musik, so aber so mit, mit so einem traurigen Ende und mit so einem re re reflektierenden Ausgang, und man ist so, und ich saß da so nachts, um zwei Uhr nachts auf diesem Balkon und habe in die Sterne hinaufgeblickt, habe dieses Lied gehört und habe diese Zigarette geraucht, und war zu mir so, Niklas, das ist das Ende deiner Raucherkarriere. Oh Gott! Zehn Jahre hast du geracht und dein Leben diesen Glimmstingel gewidmet. Aber nein, du kannst auch ohne ihn weiter. Und dann war ich so richtig dramatisch. Aber ich brauch das auch so. Daran ein bisschen merke
0: dass ich irgendwie im Gegensatz zu dir ja noch vollkommen Trash bin. Du hörst dann wenigstens irgendwelche Filmmusik dabei. Ich höre Daido oh, oder, ja. oder höre irgendwelche scheiße Dell-Songs oder irgendwas Dua Lipa, wenn sie mal einen traurigen Songrat oh. gebracht hat. La Lipa, Dunja Lippe, genau. Aber wann was also, endet, musst du dann auch irgendwie trau also traurig... Voll, du musst, ich brauche ja. das total. Ich bin so jemand, das ist so ein bisschen... Ähm, ich bin auch sehr überdramatisch und sehr viel mit Musik. Mm. Das ist zum Beispiel, mein Mut ist auch sehr musikabhängig. Ich bin so, da höre ich was Gutes und bin ich eine Stunde ja. so, bam, ich ja. bin's. Und, bla bla bla. und dann Ach. die nächste Stunde hörst du so einen traurigen Song dann bist du so voll in diesem Mut drin. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Man soll seinen Gefühlen ruhig freien Lauf lassen, weil ich habe das Gefühl, wir sind in so einer, in so einer Zeit und Welt, sage ich jetzt mal, wo sehr viel Oberflächlichkeit besteht und wo sehr selten Leute ihre Gefühle noch wirklich zugeben. Und ich habe manchmal das Gefühl, klar,
1: es nervt einen das und es tut weh. Ja. Aber das ist
0: auf der anderen Seite, bin ich immer froh, mir das noch beizubehalten.
1: Weil du, was Witziges Wir haben letztes Mal jemanden kennengelernt. Da warst du auch dabei. Der hat sich ein Handy ans Ohr gehalten während dem Feiern gehen, saß irgendwo und hat traurige Musik gehört, um dann zu holen.
0: Ja. Also genau, das, das ist mir das ist drin, mir ja. ein bisschen zu viel dann schon, aber aber das das Prinzip ist das gleiche, ja, dass man schon irgendwie noch so ein bisschen Gefühle zulässt, weil ich habe tatsächlich, pass auf, ich habe letztens mit einer Arbeitskollegin, die ist über 40, mhm. hat einen erwachsenen Sohn und war jetzt ewig in einer Beziehung, es ist jetzt vorbei und ähm, jetzt hindert die. Nein, mit, so mit 40. Ja und und macht und trifft Ach, tatsächlich Typen, die lebt wirklich, auch, ja? ja, ja, die lebt wirklich wie ein junges Mädel. Und und sie hat mir dann was erzählt, was für mich total obvious war, aber für sie war das so, weil sie war immer nur in langen Beziehungen und jetzt hinderte sie da so rum und da war halt dieses gleiche Spiel, sie trifft einen Typen, da meldet der sich nicht mehr, dann schreibt er nur einmal am Tag. Dieses Ganze, was so die Teenies heute alle so durchmachen und sie war so wie, ja das ist doch aber krank, damit macht man sich doch ewig kaputt, das ist doch mhm. ein Kreislauf, weil das ist zum Beispiel, ich treffe jetzt einen Typen, der wurde irgendwann mal verletzt, ja. der verletzt mich, weil er sich nicht drauf einlassen kann und spielt mit mir, dann bin ich kaputt. Ich treffe aus diesem Typen hinaus den Nächsten, weil ich muss mich und ja irgendwo beruhigen. Und du brauchst ja auch Ablenkung und, und immer genau. So und ich
1: Und ich tue dem weh und so Ach, macht man sich doch gegenseitig immer kaputt. Ein ewiger Kreislauf der Verletzung.
0: Das ist doch traurig.
1: Ach, was kann noch enden, Robby? Ich glaube, was noch enden kann, ist ähm, Freundschaften.
0: Freundschaft. Hast Freund.
1: du, also jetzt stelle ich schon wieder um die Fragen, aber ich möchte kurz anfangen. Ich habe eine eine Freundschaft und ich weiß nicht, ob die Person diesen Podcast hört, ich denke mal nicht. Ähm, aber ich hatte einen besten Freund und den hatte ich sehr lange. Und ähm, die, da hat wirklich die Freundschaft nach einfach neun Jahren oder so einfach geendet. Von heute auf morgen. Und das ist so, was ich am meisten an Enden hasse und zwar an solchen, wo Personen involviert sind, ist, wenn das Ende stattfindet, aber ich nicht wirklich weiß, warum. Weißt du, ich meine? Oh ja, so, wann man so, Ja, wenn das ja. so in der Schwebe bleibt, dann ist das für mich kein Ende. Und ich brauche, um um, um was abschließen zu können, habe ich, ich frage sowieso immer tausende Fragen, aber da habe ich sehr viele Fragen, und wenn die nicht beantwortet sind, kann ich mit etwas nicht abschließen und das bleibt mir auch bis dahin im Kopf. Same.
0: Ja. Genauso, das hatte ich mal tatsächlich mit einer Beziehung, wo ich dann Ewigkeiten noch drüber nachgedacht habe, weil ich immer dachte so, irgendwie so 100% hat man es nie ausgesprochen. Ja. Und ich bin dann auch so jemand, das verstehen viele nicht, aber auch wenn das so zwischen den Zeilen eigentlich klar ist, ich bin auch so die Person, das ist bei dir genauso der direkten Ansagen. Ich bin so eine Person, der musst du sagen, also, das hört sich jetzt doof an, aber so, nein, ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Nein, ich will das und das nicht. Ich bin so jemand, das hört sich doof an und ich glaube, das ist bei dir tatsächlich dasselbe. Ja. Wir brauchen so richtig, wir brauchen eine Ansage. Ja, wir brauchen nicht sowas wie, ja, ähm, ich melde mich ja gerade nicht, damit solltest du ja wissen, dass ich gerade nicht
1: will. Nein, ja, ich nein, bin nein, die Person, nein, nein, nein. die dieses braucht, nein, lass mich in Ruhe. Und das dann lasse ich sie aber auch in Ruhe. Voll. Also, war nicht das einmal. Das ist genau das Gleiche wie bei gewissen Fernsehshows, wo man noch gar keine Nachrichten kriegt oder sowas, dann weiß man nie, wie man damit umgehen soll. Wenn dann steht so, nein, das ist vorbei, du bist nicht dabei, dann bin ich total ja, glücklich Aber dieser Unsicherheit darin, das finde ich noch viel schlimmer, weil dann kann ich nicht aufhören, daran zu denken. Ich habe eine Frage, was hältst du von abrupten Enden? Also es gibt ja manchmal so ein Ende und es zieht sich,
0: weil ich zum Beispiel, nur um's kurz, um es kurz ein ja. Beispiel zu erklären, ich bin so jemand, ich, gerade weil wir beim Thema Freundschaften sind, ist mir durch die Quarantäne und jetzt in letzter Zeit sehr bewusst geworden, wer denn eigentlich auf deiner Seite ist. Und ich habe festgestellt, dass ich, und ich weiß, es wird jetzt viele Leute verletzen, meine Fre Freunde an einer Hand abzählen kann, ja. weil es wirklich wenige Leute sind. Und, ähm, dass ich auch sehr viele Leute sehr eiskalt aus meinem Leben katte Wie wer ignoriere mm. Und das halten manche für kindisch, aber das ist wirklich meine Strategie. Ich kann das auch nicht anders. Ich bin nicht so einer, der dann ewig das so hinzieht, weil dann tut man sich nur wirklich über Dauer
1: weh. Ich muss sagen, wenn wir über abrupte Enten reden, muss ich sofort an, an Ex-Freunde denken für mir weil ich habe viele Bekannte, die haben Beziehungen und diese Beziehungen ziehen sich ins Endlose. Mhm. Die, die machen nicht Schluss, die trauen sich nicht, die bla, bla bla. Und die machen Schluss und finden wieder zusammen, für das, dass sie dann wieder Schluss machen und eigentlich, dass das Drama nie weggeht. Und das ist ein bisschen, wie du gesagt hast, dieses aufgewärmte Gulasch und bla bla. bla. Und dann ähm, irgendwie drei Jahre zieht sich das so mit diesem On-Off, On-Off, On-Off. Es ist nur mehr schlecht für die, die Psyche und sowas. Und du merkst einfach, dass es keinen Sinn mehr hat. Und da war ich wirklich immer schon jemand, der, ich habe Schluss gemacht und es war auch aus. Also ich, es war dann nicht mehr, aber lass uns nochmal darüber reden, aber lass uns noch nochmal probieren. Nein, nein, ich, bei mir war das Ende wirklich abrupt. Aber es war auch gut und gesund so. Es war zwar einmal kurz richtig hart, weil, ja, man, weil ja. ich wusste, dass es vorbei sein wird und ich wusste auch, dass es nicht mehr wird so, weil viele Leute haben immer so ein kleines Wörtchen, das nimmt an Hoffnung und ich möchte euch eins sagen, hier bei Gag der Podcast. Gibt es keine Hoffnung? Eure Hoffnung sterben. Ja. Ich bin Missy Vangetti und lasse eure Hoffnung sterben. Ihr müsst sie ab und zu sterben lassen. Manchmal ist Hoffnung auch gut und hält uns am Leben, aber ich sage euch eins, die meiste Hoffnung ist umsonst.
0: Aber es, du hast recht, period bitch. Es ist halt so, dass ich auch sehr oft so ein Mensch bin, ich will immer auch so, so dead sein oder so ein... Dead ass, so Gottes Willen. Ich bin... Sorry. Dead ass. Dead ass,
1: Robin. Oh, darf, you wanna ich be dann,
0: darf ich ausreden? Ja. Yes. Ich bin auch so ein Mensch, ich möchte so gerne immer so badass sein und dann im letzten Moment knickt man dann trotzdem ein, weil genau das, was du sagst, halt, dass man irgendwie Hoffnung hat und dass man immer noch denkt, nein, das könnte noch und irgendwie ist die Person ja doch noch da. Deswegen meine ich immer, ich brauche abrupte Enden und ich brauche klare Ansagen, weil... Ich habe letztendlich festgestellt, dass ich immer das Problem hatte, auch mit Freunden schon, dass man das dann immer noch so weiter hingezogen hat, wo man eigentlich gemerkt hat, dass es beiden Parteien nicht mehr gut tut.
1: Weißt du, was, ich, was mir gerade so einfällt, was glaube ich so ein bisschen in unserer Zeit das heftigste Ende ist, was passieren kann. Ich glaube, das heftigste Ende gerade in der Corona-Zeit ist, wenn jemand dir auf Instagram entfolgt. Das ist so, weil bis dahin sieht man sich noch. Genau, bis und dahin dann ist kriegt man noch was mit. Aber in dem Moment, wo du diesen Anfolg, also diesen Entfolgen-Button drückst, ist tatsächlich. Alles vorbei. Weil dann, nein, dann gibt es ist Konzern auch wirklich. Mehr.
0: Also da gibt es jetzt so zwiegespaltene Meinungen, aber ich sehe das tatsächlich genauso. Ich hatte das tatsächlich letztens mit einer Person und ich bin ja auf Instagram entfolgt und ich glaube, die Person war ein bisschen, ich will nicht sagen entrüstet darüber, aber so ein bisschen so wie oh wow, das ist ja jetzt kindisch und ich bin so wie nein, das ist nicht kindisch, aber es ist einfach, wir haben hier einen Cut gesetzt und ich möchte es halt auch einfach gar nicht sehen. Du yeah. bist immer oben in meiner Liste und du irgendwie. Bist du immer ich will das, ich möchte es gar nicht sehen und es ist halt auch einfach, es hat ja einen Grund, warum ich mit dir partout nicht mehr gerade zu tun haben will. So und deswegen vielleicht kommt das irgendwann wieder, aber gerade ist es so dann und dann gibt es halt die andere Partei von Menschen, denen das so komplett irrelevant ist und die das dann wieder nicht verstehen können, wenn sich jemand da darüber aufregen kann, was ich aber auch wieder nicht verstehe, weil man ja. muss ja immer so beachten, ja, ja. ein Mensch, der dir entfolgt, hat sich den Entschluss gesetzt, ich entfolge dem jetzt, also muss ja irgendwas passiert sein, es muss ihn irgendwas genervt haben, er muss von ja. irgendwas gelangweilt sein,
1: ja. wie Kim Petrus die entfolgt hat. <lacht> Wer? Genau. Genau. <lacht> Schön, dann möchte ich kurz sagen, so, ich finde, das war für mich in der Vergangenheit immer der drastischste Schritt, den Leute machen konnten. Voll. Und richtig, da habe ich gemerkt, oh, sie hassen mich richtig oder sie möchten wirklich nichts mehr mit mir zu tun, indem sie mir entfolgt sind. Und manchmal war ich auch so frech und habe einfach Leuten dann geschrieben nur so, also, hey, du, ich habe gesehen, also was ist man sowas? Hm. Und in Köln, als ich war, das erste Mal, habe ich, das ist echt skurril, es gab eine Queen, die ist mir am Tag, wo ich nach Köln gefahren bin, entfolgt. Und exakt diese Queen habe ich dann in der Bar in Köln getroffen und, und habe gesagt so, hey, du bist mir doch heute auf Instagram entfolgt. Warum? Oh, Dann kannst wow. du dir vorstellen so, ich sag euch gleich hier, ich möchte eins sagen, wann ihr mir entfolgt, tauche ich am selben Tag in eurem Dorf, in der Dorfbar auf und werde euch konfrontieren damit, warum ihr es gemacht habt.
0: Ja, aber wenn du eine ordentliche Erklärung hast, ist es okay. Bei mir liegt es voll oft daran, dass ich dann einfach sage, du, ganz ehrlich, ich habe mit dir eigentlich nichts zu tun. Dein Content interessiert mich halt einfach nicht. Das ist ja gar nicht böse. Ich sage, Du bist eine tolle Person. Aber, aber schon. Aber schon, ja. Aber schon. Nein, das ist schon hart. Aber ähm, da möchte ich nochmal, wenn du gerade von Köln redest, auf ein anderes Thema kommen. Wir waren ja auch in Köln. Mhm. Und da habe ich was festgestellt, was so ein bisschen ein Thema ist, was mich irgendwie in letzter Zeit öfter schon so ein bisschen beschäftigt ist beschäftigt hatten. Das ist, dass wir schon, wie am Anfang schon erzählt in dieser Rezension in einer sehr oberflächlichen Welt leben. Mm. Und ich weiß, dieses dieses Wort ist immer so ach, könnte ich eigentlich die Augen verleiern Und ich habe mich immer so davon separiert. Ich habe immer so gesagt, ich gehöre da eigentlich nicht dazu. Ich mache das. Der oberflächlichen in Welt
1: hast du gesagt, gehörst du nicht dazu.
0: You Sinne, heard it here first, you heard it here first. Robin Deutsch. Pass auf, dass ich immer so war, so wie, nein, die Freunde, die ich habe, sind letztendlich da gar nicht drin und ich habe so, so mein Ding, mein Leben da drumherum ist total anders, aber ich will da halt unbedingt rein und deswegen gibst du halt alles dafür, weil du irgendwie eine Karriere in diesem Business oder sowas machen willst. Und dann waren wir in Köln und dann habe ich zwei Sachen festgestellt. Hm. Das ist Nummer A... Hm manchmal soll man vielleicht halt einfach den Stereotyp, den man hat, zugeben. Vielleicht ist man einfach fucking oberflächlich und kann sich auch, wenn man will, davon nicht frei machen. Und mm. auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass auch wenn wir nicht so erfolgreich sind, wie viele andere Leute, nicht solche Kinder sind wie die. <lacht> Weil was in Köln teilweise passiert ist, <lacht> wow, wenn da über 30-jährige ja, Leute <lacht> Drama schieben, wo ich dann dachte, wow, du könntest, naja, nicht mein Vater sein, aber mein großer älterer Bruder sein. Und ich habe die eigentlich zu dir aufgeschaut. Und jetzt nach diesem Abend denke ich mir, hm, ich weiß nicht mehr. Und da gab es mehrere Leute. Ja.
1: Ja, also ich muss sagen, Köln Köln war für mich auch eine Erfahrung. Und weißt du, was für mich, die, also ich muss kurz eine Anekdote erzählen, was an diesem Abend passiert ist. Das fand ich so witzig. Ähm, es waren da so gewisse Leute, die sich einen, die sich geil fanden, würde ich jetzt so sagen. Waren alle da. Und mhm. wir haben ja eine Live-Show bespielt, wir zwei. Ja. Wir haben eine Live-Show gemacht beim Open Queer Festival in fucking Krefeld. Und ich finde, die Live-Show war super süß. Und es freut mich auch, dass einige Hörer, die wir hier haben, äh, dort waren. Und wir haben auch mit den Hörern gequatscht, was mich immer so freut. Ja, mal. das war schön. Jedenfalls ähm, äh, war da jemand, der war 19... Und wir sorgen seinen Namen nicht. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Sebastian. Und Sebastian, der 19-jährige Sebastian, war richtig geil auf jemanden, der auch da war. Und dieserjenige, der auch da war, hat sich aber dann jemand anderen aufgerissen. War so fies, äh, Ja, alles. und dann war Sebastian natürlich total gekränkt, weil der war so aus 19 aus vom, richtig vom Land, so ein Landbursche. Und ähm, der war dann so ein bisschen traurig, jetzt hat er sich irgendwie... Äh, Vorgenommen, einen richtig schönen zu trinken und so richtig anzusaufen, weil er sich gedacht hat, ich werde mal ertrinken. So, das Witzige war Sebastian, fand ich ganz gut aussehen, muss ich sagen. Äh, Sebastian hat dann ähm, angefangen, irgendwann... Äh, also
0: Sebastian Nachname, Sorry, ich brauche das kurz für die Fantasy.
1: Ähm, ja, Störtebäcker.
0: Oh, Sebastian, Sebastian Stürtebecker.
1: Toll. Ja. Sebastian Stürtebecker, 19. Ähm, sehr jung aussehend, aber sehr 0815. Also, wie man sich den typisch 19-jährigen Twink irgendwie vorstellt. Sehr deutsch, sehr weiß. Sehr bestdeutsch. Sehr, be ja. Ja, sehr Auch also sehr, sehr langweilig angezogen, aber sehr nett. Super sympathisch. Und so ein bisschen... Upset. Hot so, auch. Ja, hot, aber so ein bisschen traurig upset. Cryboy. Ja, okay. So traurig, upset, weil eben sein Lover für den er extra jetzt noch fucking Krefeld gefahren ist und der war vom Land noch mal weiter weg. Ist jetzt mit jemandem anderem, der Influencer ist irgendwie im Bett. So. Jedenfalls muss man jetzt sagen, dass Sebastian sich dann zum ersten Mal, wie er mir später berichtet hat, richtig betrunken hat. Ja. Und, ähm, halt alleine war, weil er war halt wirklich nur mit diesem Typen da. Und äh, er kam erst um, glaube ich, halb fünf konnte er nach Hause fahren. so Und deswegen, das war ja das Problem von allen dort, mit denen wir dort waren. Die mussten ja alle nach Köln zurück. Und es ist ja nichts nach Köln gefahren vor vier. so Und um eins hat diese Veranstaltung... Aufgehört. Und das Gute ist, wir haben ja in Kiffel geschlafen. Jedenfalls habe hab ich dann Sebastian am Parkplatz wieder getroffen, weil jemand zu mir gesagt hat, hey Sebastian, kurz da draußen, kann jemand hingehen. Und ich habe mich natürlich in der Verantwortung gefühlt als Drag-Sensation und Ikone der queen community dass Ach, ich da hingehe. Und dann den kotzenden Sebastian in Full-Drag Aufmunteren, und sage, es ist nicht so schlimm, das ist vielleicht jetzt ein Ende deiner Fantasie, aber es geht weiter. Und dann habe ich Sebastian so aufgebaut und habe mich abgeschminkt, weil ich dachte, oh, Sebastian sieht ganz süß aus und ist eh traurig. Aber oh, Dein Ernst? Bist du so einer, der dann traurig ja, war ich, ich, nicht? Ich, dachte, ich ich du dachte, so, Du so, ich bin immerhin da. <lacht> ich dachte, ich helfe damit. Mhm, genau. Dann saßen wir dann so nebeneinander und haben so ein bisschen gekuschelt und ich war halt die starke Schulter, die er sich zum Anlehnen gewünscht wow. hat. Und dann auf einmal hat mich Sebastian so angeschaut und gesagt so, oh Gott, ich spüre meine Beine nicht mehr. Oh Gott. Und dann so angefangen, so zu atmen. Und ich war so also ich sitze jetzt neben dir und versuche echt nett zu sein. Und auf einmal fangst du mir jetzt hier an. Und dann, dann hat er gesagt so, oh Gott, meine Hände werden top. Oh Gott. Und er hat so geatmet. Und ich war schon so, Sebastian, ist alles gut. Hast du Drogen konsumiert? Und er war so, nein, nein, er hat keine Drogen konsumiert. Er hat nur zum ersten Mal richtig Alkohol gesoffen. Und ich war so, dann ist alles gut. Es, also du wirst jetzt nicht, also er war so richtig panisch. Und, dann, und ich dachte so, ja, der erste Mensch, den ich mal wieder anfasse beim Feiern gehen, und der kriegt auch eine fucking Panikattacke. Egal. Ja. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass er so richtig angefangen hat zu überwinden. Und hat zu mir gesagt, ruf bitte einen Krankenwagen. Und in dem Moment, wo wo er das gesagt hat, bist du so verbergt gegangen? Und ich habe gerufen und gesagt, Robin, kannst du bitte helfen? Kannst du mir schon helfen? Ich brauche hier den Veranstalter. Und du warst so, nein. Und bist einfach gegangen und zwar nach Hause. <lacht> oh, ich, <lacht> war,
0: ich war... Oh, so, Gott, das klingt jetzt... Du erzählst die Geschichte, aber ein bisschen fieser als sie ist. Also, sorry. Oh,
1: es war so toll. Also, ja, ja, Robin, so, so, bitte, du, kannst du mir helfen? Weißt du so, die, oh nein, ich habe wirklich keine Lust. Weißt du, wie die wie Situation
0: gehe? war? Also, es war an diesem Abend sehr, sehr, sehr viel Drama. Ja. Und ich war einfach so, wie der Tag davor war wahnsinnig anstrengend. War. Wir waren in Köln, mussten nachts noch mal wir waren fix und fertig. Es waren 32 Grad. Wir haben diesen fucking Auftritt über die Bühne gebracht. Es war gut. Mm. Und dann fing dieses ganze Drama an, wo alle Leute übereinander und bla. Und ich war total, ich muss halt auch sagen, ein bisschen enttäuscht von vielerlei Personen. Ja. Und alle schrien nur noch übereinander. Und ich war so, in welchem Film bin ich hier gerade? In dann, einem
1: wahnsinnig schlechten
0: Und dann war es 1 Uhr nachts und ich bin irgendwann zu der Entscheidung gekommen, du ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ja. Und in dem Moment, weil ich hatte dann noch irgendjemand anderen gerade betröstigt und ich war selber an Die sind sehr viele Leute nicht. auch geholt. Ja, genau. Und war, ich musste jemanden mehrere Male da raus wieder helfen. Und ich war einfach nur so, dann, ich brauche jetzt auch Zeit für mich selber. Mir geht selber nicht so gut. Ich möchte jetzt nach Hause. Und dann sehe ich dich da mit diesem Typen, wo ganz klar war, Ivanka, die Alte, hat sich jetzt wieder diesen jungen Twink gekrallt. Und in dem Moment, muss ich jetzt für alle Zuhörer, der Typ sah jetzt nicht aus also er sah jetzt nicht aus, als ob er gleich, er sah halt einfach müde aus und fertig und ja. schlummerte da nein, so in die Bank. nein, war jetzt nicht so also richtig es war ja tragisch, genau. besoffen,
1: besoffen. Nein, nein. Und
0: ich hatte eben schon drei Leuten geholfen und dann kommt die Banker so von Weitem erst ganz ruhig beim ersten Mal so, Robin, kannst du bitte den Veranstalter holen? Und ich so, nein, mach das mal selber. Und ich nochmal, so, Robin, hol doch jetzt mal bitte den Veranstalter. Ich so, nein, mach das jetzt selber. Und dann bin ich gegangen, hab den Koffer, aber ich bin ja immer noch ein süßer Freund, ich hab den, den, den Koffer gepackt mit, mit deinem ja. ganzen Dragzeug drin, ja, hab ja. alles zugemacht, hab's genommen und du warst eigentlich sauer auf mich, aber du dann gesehen hast, dass ich mit deinem voll gefüllten Koffer wieder ankam, hast ja. du so, ja, eigentlich war ich sauer auf dich, aber es ist okay und dann habe ich euch alle verabschiedet und bin fucking gegangen und habe euch da auf diesem Scheißparkplatz alleine versauern lassen. Da
1: hast du, um äh, zum Thema der Folge zurückgekommen, dem Ganzen ein Ende, ein gesetzt. Ende gesetzt. Und habe einen Neuanfang gestartet, in Krefeld mit mir alleine. Würdest du sagen, ähm, heulst du, wann Enden hin? Bist du hier mit der heult? Ich würde gerne mehr. Du, du, kleine Fotze? Bist du ein Crybaby? Ja? Ja. Bist du <lacht> <ein Löcher? lacht>
0: Oh mein Gott, Daddy. Ähm, ich würde gerne öfter heulen, weil ich manchmal das Ach. Gefühl habe, ich bin so ein Mensch, ähm, ich fress das so in mich rein, das hört sich richtig doof an und dann geht es mir richtig schlecht damit. Ich, Ach so. Mit so Sachen. Ich ab und zu heule ich auch mal, aber das ist dann immer so im schlimmsten Moment. Pass auf, ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und wir sind zu Ikea und ich hatte einfach dann irgendwann... Während dieser Fahrt und davor und so die ganze Zeit, weil es auch so stressig war und alles gerade so blöd, bin eine full so gefühlt-Panikattacke und habe einfach angefangen zu heulen und hab so, ja, ich weiß, ich bin scheiße und alle Menschen hassen mich und ich bin oberflächlich und arrogant und der Podcast ist auch vorbei. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich nehme jetzt meinen Tisch von Ikea und fahre nach Hause mit einem fucking Uber, was viel zu teuer ist. Moment, der Podcast Tschüss. ist vorbei. Habe ich mir jetzt so in dem Moment überlegt. So. Ich muss es dramatisch machen. Aber das und, war gestern nie, dein und da Doch, ich glaube, ich habe das sogar auch gesehen. Ich habe alles ich hab alles aufgeschrieben. Gezählt. Und dann habe, lief mir dann so ein, zwei, drei eine kleine Küllerchen runter, weil ich wirklich einfach nur mit den Nerven fertig war. Um Gottes willen. Ja, schlimm. Ich bin richtig krank und gestört. Danke.
1: You heard it here first. Ja, ich muss sagen, wenn ich enden setze, das mache ich sehr oft. Ich beende sehr oft Freundschaften einfach so. Ich cancel sehr schnell Leute. Aus gewissen Gründen bin ich so, ah, oh, ich glaube, das war der Punkt, wo ich jetzt bin, so ist vorbei.
0: Aber ignorierst du die dann weg? Nein, nein, nein ich ignoriere sie so?
1: nicht. Ich melde mich nur nicht mehr.
0: <lacht> wow, es ist nicht nein, dasselbe nein, wenn aber die sich
1: bei mir melden, dann bin ich immer da Aber ich kann mir eh nicht nein sagen, aber so, ich melde mich heute nicht mehr Und das ist für mich auch schon ein Ende Weil ja, ich finde, ich bin normal immer so einer, der sich gerne bei Leuten meldet Aber nicht unbedingt fragt, ob sie was gemeinsam machen Weil was, da bin ich nicht so, ich bin nicht derjenige, der sagt Hey, wollen wir chillen? Weil letztens habe ich mit jemandem gechillt und ich habe herausgefunden, es war Marihuana das man muss dann kiffen. Das ist das Wort für Marihuana. Das sorgt die Jugend heutzutage. Wollen wir chillen und ich weiß so, lass uns chillen ich hole noch was zum Chillen. Kannst du noch diesen
0: diesen Song war das nicht mal ein DSDS Gewinner oder sowas? Mit dir Chillen, das ist was ich will. Und das ist Marihuana. Und das ist kiffen.
1: Die kiffen dann. Ach so. Bist du schon mal bei irgendwas rausgeflogen oder wurdest du schon mal irgendwie von was entfernt oder hast du schon mal was verloren? Ein Wettkampf?
0: Ja, aber nicht noch entfernt wurde ich glaube ich noch nicht. Ich glaube ich kann mich ganz gut benehmen. Ich
1: kann mich an was erinnern, wo du nämlich schon entfernt wurdest. Wir haben es auch schon im Podcast erzählt. War das diese Fashion Week Party, ja, die wo Fashion -Week -Party, ich da? Das war ein Ende.
0: Oh wow. Aber das, aber das, ja, das war aber ein Vielleicht geplantes ein Ende. Aber es war auch ein geplantes Ende, weil pass auf, wir waren auf einer Fashion Week Party und es gab eine Regel. Das war, wenn du in den Pool springst, dann darfst du nicht deine Badehose oder deine Unterhose ausziehen. Die muss anbleiben und wenn du das machst, dann fliegst du raus und dann ja. sind wir am Ende, ganz am Ende ins Wasser gegangen und dann habe ich die Unterhose ausgezogen und in dem Moment kam die Person auch und war so wie ja, ihr müsst jetzt gehen. Wäre so, ja, ist okay. Ja, das aber wenn wie so das ein
1: nacktes Glied der Menge in der Fashion Week präsentieren musste, wurden wir rausgeschmissen bei der Fashion Week. Fand ich aber toll trotzdem.
0: Aber was ich nochmal auf was anderes zu sprechen kommen wollte, ist gerade, weil wir vorhin noch bei dem Thema, wir reden heute nur über Enden, Gottes Willen. Ja, wir reden ähm, nachher noch über das Thema, Das Thema Ende von Freundschaften, das erinnert mich an eine Freundschaft mit einer Person, mit der ich mal richtig, richtig enge war. Eine Person, bei der ich mal gewohnt habe, für eine Zeit lang, mit der ich wirklich so durch dick und dünn, wir haben wirklich sehr viel geteilt. Und ich will auch nicht sagen, das war eine Person, die hat wahnsinnig für mich auch getan. Mm. Ne? Also so, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber das ist halt dann am Ende, glaube ich, auch durch einfach Nicht-Kommunikation und vieles so hinterm Rücken, übereinander reden, so ekelhaft kaputt gegangen, dass man sich heute gar nicht mehr grüßt. Und das Ach. ist halt so so eine... Und ich weiß, dass du diese Person auch kennst. Und ähm, ich glaube, da stehe ich manchmal... Da bin ich manchmal nicht gern so cool, wie ich, wie ich gern wäre. Ich bin so ein Mensch... Ich glaube, um mir auch bei Freundschaften oder bei allem so ein bisschen den Schmerz zu ersparen, weil ich halt doch ein Sensibler doch mal bin. Ich weiß, man mag es nicht glauben, weil ich so ein arrogantes, eingebildetes Scheiß-Arschloch bin. Aber ich nehme Sachen doch manchmal sensibler, ja, als ja. man denkt.
1: Ja, doch.
0: Und äh, um das nicht zu haben, cutte ich die Person einfach weg und ignoriere diesen Menschen dann einfach von dann an. Und ich glaube, das ist manchmal nicht die richtige Methode. Schmecke
1: ich da gerade etwas Regret aus deiner kleinen Monolog heran?
0: Ja, naja, manchmal mit dem Verhalten. Ich sag ja auch nicht, Gottes will nicht, dass ich perfekt bin, aber bei der äh, Person war es gerechtfertigt. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie du meinst. Ich, Ach nein, aber, du hast gar keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist so in die Kategorie Oldie but Goldie.
0: Aber du bist einfach nur so, du meldest dich gar nicht mehr. Ich ignoriere ich, auch, wenn die andere Person mir dann, dann kommt. Also aber ich bin dann schau, so ich, weg.
1: Bei mir gibt es so ein paar Sachen, wo ich direkt merke, so, oh, ich weibe gar nicht. Die, der Weib ist total weg oder ich verstehe mich mit der Person gar nicht gut. Und das muss auch gar nicht sein, was die Person falsch gemacht hat, sondern wo ich einfach so bin, so, das passt mir einfach nicht. Ja. Und dann melde ich mich einfach auch nicht mehr. Und das geht dann auch vorbei. Und manchmal finde ich das äh, total okay, mhm. aber manchmal. Manchmal bin ich auch so, oh, sollte ich jetzt mich noch melden, aber dann tue ich es trotzdem nicht. Und ich, ich ich, bin auch einer, ich glaube immer sofort, wenn ich zum Beispiel zwei Wochen mit jemandem keinen Kontakt habe, bin ich sofort so, okay, ich glaube, es ist vorbei. Aber du hast ja auch Ende.
0: teilweise so, ich weiß, dass das bei dir ist, du benutzt den Begriff Freundschaften viel looser als ich. Ja. Und du sagst ja manchmal das ist auch Lebensabschnitts. Bei dir ist immer wie schon ja. so ein Abschnitt gesetzt, weil stimmt. ich muss sagen, in der Zeit, wo wir uns kennen und wir kennen uns inzwischen für die Berlinzeit schon echt lange, ja. habe ich so viele Freunde von dir kommen und gehen, komm und so, gehen mit sehen. denen du so warst, mit ja. denen du so enge warst und heute werden das Leute, vielleicht würde man sich noch Hallo sagen. Aber doch, vielleicht also sogar doch
1: das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Grüßen tue ich noch jeden, das stimmt schon. Ja, aber ah. du
0: würdest dann teilweise noch von der Entfernung nicht mal mit hingehen, du wirst so, ah, hi, ja. So wärst du doch, wenn es ein unangenehmer Moment wird. würdest oh, Du von beiden grüßen.
1: Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja da gibt es so gewisse Leute. ja ja ähm, äh, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das hast du schön gesagt. <lacht> Kommen wir zum Neuanfang. Kommen wir zum Neuanfang. Hast du dazu ähm, was zu sagen? Weil du gerade das Wort Lebensabschnittspartner gesagt hast. Mhm. Jetzt dachte ich nämlich gerade so, ich möchte kurz hier etwas ähm, erklären, was das bedeutet. Der, der Begriff Lebensabschnittspartner für mich heißt nämlich, dass ich starker, korrigiert mich in den Kommentaren, ich glaube stark daran dass wir als Menschen uns in verschiedenste Richtungen weiterentwickeln und unser Charakter nie fertig geformt ist. So dass wir uns immer weiterentwickeln und immer in andere Richtungen gehen und dass unser Charakter sich immer neu formt. Und ich glaube, dass in einer Beziehung zwei verschiedene Menschen nie bis zum Rest ihres Lebens Charaktere haben können, die nicht verändert werden, weil das ist sehr ungesund, und die immer parallel und gemeinsam irgendwie miteinander laufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es nennt mich naiv, nennt mich vielleicht neumodern, Sch nennt mich genau. neoklassizistisch. Du bist die intelligente von uns, Schatz. Genau. dir das ruhig an. Danke, du Opfer. Mhm. Jedenfalls ähm, ähm, denke ich, dass es naiv wäre zu glauben, dass wir uns immer miteinander gut verstehen. Und deswegen glaube ich stark daran, dass jede Beziehung irgendwann ein Ende findet, wo man sagt: So, hey, wir haben uns nun mal jetzt in andere Richtung entwickelt und das ist okay, aber auch gleichzeitig damit Raum schafft, dass man wieder glücklich wird mit jemandem neuen.
0: Das finde ich, hast du sehr schön gesagt und weißt du, woran mich das auch erinnert, ist, ähm, was ein bisschen darauf aufgreift, ist, dass jedes Ende auch zu was gut ist. Ähm, dieser ist komische, das so? cringy Spruch, what doesn't kill you makes you stronger, eigentlich möchte ich den gar nicht reinbringen, aber es ist teilweise doch so, weil ich glaube, dass Irgend ein Ende, es muss keine Beziehung sein, es muss auch keine Freundschaft sein. Manchmal auch einfach nur Kontakt zu Menschen oder irgendwas, was zu Ende geht, deinen Charakter insofern formt, dass du dich verändern musst. Und ich, ich bin so ein Mensch, der der Meinung ist, Veränderung ist immer was Gutes. Ja. Und ich glaube, da kannst du mir auch zusprechen, weil ich merke das schon allein beim Podcast, wie oft wir sagen, ach nee, so, das war gut bis da und dahin, aber jetzt wollen wir was anderes. Ja. Einfach, dass man Sachen updatet. Und ich glaube, das ist auch total wichtig im Leben. Und ich versuche mir mal einzureden, dass auch jeder Schmerz, den du hast, dich in irgendeiner Weise so formt, dass du beim nächsten Mal besser oder anders damit umgehen kannst. Ja. Ja.
1: ja. Period. Ähm, nein, Neuanfänge, ja. Neuanfänger, ja. Ähm, hattest du schon mal, ähm, das ist jetzt eine freche Frage, aber hattest du schon mal sowas, dass eine, Beziehung, Freundschaft oder ein sozialer Kontakt mit einer Person deswegen geendet hat, um Platz zu schaffen für einen Neuanfang mit einer anderen Person?
0: Oh wow, du bist richtig hart. Ähm, von meiner Seite aus nie, aber ist mir tatsächlich schon öfter mal passiert. Ja? Ja, ja das Wie war ist das? so ein bisschen... Ich glaube, das zeugt ein bisschen von Unreife von anderen Personen, wenn man was mit einer Person beendet, um was Neues zu aufzubauen, wenigstens beende es so und lass Zeit dazwischen. Ich weiß aber, dass es, ist dass das es so? öfter mal, ja, ich weiß, dass es öfter mal tatsächlich vorkommt bei Leuten. Aber ich finde es, ich finde es tatsächlich mit ähm, der anderen Person nicht okay Weil Da muss man manchmal ein bisschen Empathie zeigen oder einfach das Gefühl, dadurch, dass ich in der Situation schon war. Aber ich habe das, ich habe viele Freunde, die das auch schon hatten. Ein typisches Beispiel ist doch eigentlich: Du bist irgendwie in einer Beziehung und während du in einer Beziehung bist, triffst du jemanden neuen und verliebst dich dann in ja. den und cuttest dann die Person. Aber was ja. ist mit der Person, die gekattet wird? Ja, das was ist mit der? Ja. Ist
1: man dann dafür verantwortlich oder nicht? Ist man dann jemand, der sich denkt so, oh nein, ich muss ja nett sein zu anderen Person oder ist man lieber egoistisch und denkt sich so, nein, es ist verdammt nochmal mein Leben, ich muss glücklich der sein.
0: Der gesunde Mittelweg. Gute Frage. Ich, sag, ich bin nicht die Person, die sagt, Gottes wenn du musst jetzt mit dem bis zum Ende bleiben. Aber ich denke, man soll das ähm, clever lösen. Und ich glaube, sowas endet immer, fast immer in einer Schlammschlacht. Ist so. Ich habe das selten erlebt, dass sowas so auseinandergeht, dass alle Parteien irgendwie damit leben können. Ich finde es reif, wenn man sagt, weißt du, keine Ahnung, stell dir mal vor, so eine Beziehung, die 20 Jahre geht. Habe ich, von die Arbeitskollegen meiner Mutter, bei der war das so, die ist damit nie klar gekommen. Und dann hat der Mann, für den war das einfach das nicht mehr so, der hat sich eine neue gesucht und dann mit der Schluss gemacht. Das Problem an der Sache ist, dass er sich eine andere gesucht hat, ohne das jemals in dieser Ehe oder Beziehung 20 Jahre anzusprechen, hinter dem Rücken. Oh, und ja. sie hat halt full on weitergemacht. Fair wäre es gewesen an dem Punkt zu sagen, du, ich irgendwie fühle ich es nicht mehr so, irgendwas ist falsch, wollen wir dran arbeiten. Oder, äh, wollen wir es ganz beenden
1: und dann ich, jemanden suchen. Aber ich finde, dieses mittendrin finde ich nicht okay. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Weil äh, dieses dran Arbeiten und dieses lass uns zum Paartherapeuten gehen und sowas, das ist ja wirklich ein sehr modernes Phänomen in unserer Gesellschaft, wo Leute so sagen, so unsere Beziehung läuft scheiße und es läuft nicht mehr gut, aber wir versuchen noch händeringend irgendwie das wieder hinzukriegen. Warum tut man das? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe schon, dass Leute an, an ihrer Beziehung arbeiten wollen und sowas und vielleicht kann es auch funktionieren, aber ist es nicht irgendwie auch so ein Suchen nach einer Vollkommenheit, die aber nicht existent sein kann.
0: Ähm, ich finde gar nicht, dass man unbedingt die Vollkommenheit irgendwie reinbringen muss. Aber zum Beispiel, ich glaube, da sind wir aber auch unterschiedlich. So wie du das eben mit diesen Lebensabschnittspartnern geklärt hast, so bin ich gar nicht. Bei mir ist das halt wirklich so diese paar Freunde... Du
1: suchst den einen für die Nein, na, ach so, ich meine das ist
0: jetzt gar nicht beziehungstechnisch, aber auch schon mit Freunden. Ich bin so jemand, wenn ich einmal Leute habe... Ja. So in diesem Umkreis, dann behalte ich die auch. Mein bester Freund, den kenne ich ja, seitdem ich zehn bin und sowas. Und dann ist es auch so, selbst natürlich stören mich da öfter mal Sachen dran. Und es gibt Phasen, da läuft es nicht so gut. Aber letztendlich, wahrscheinlich bin ich faul oder sowas, aber es wäre mir viel zu anstrengend, das alles aufzugeben, um nochmal was Neues zu holen. Ich bin eine sehr Wow, jetzt Nein, war das denkst jetzt jetzt du, du schlecht. Aber nein, ich bin da sehr, ich nenne es mal ein bisschen faul und sehr, sehr loyal. Das ist mir auch immer bei Freundschaften oder so, bei allem so ein bisschen wichtig. Du Bist
1: wichtig. zu faul, um dir um deinen Freund zu Oder das zu alles wegzukicken. Ja, ist doch, ja voll. Schlimm. Nein, das nein. ist nicht. Aber
0: ich, ich, ich arbeite lieber dran. Ich bin nicht so, ich finde. Ist eigentlich schlimm zu sagen, so dieses A, ah, es funktioniert was nicht, du merkst es, es hat mal funktioniert jetzt gerade nicht
1: und man beendet sofort. Hast du schon mal was beendet? Hast du schon mal eine Beziehung beendet? Nein. Wurde Nein. immer Schluss gemacht mit dir? Ja, es oh, war mit Robby. Nee, aber was hast du. Weird, Warum was? haben denn die Leute mit dir Schluss gemacht? Das weiß ich nicht. <lacht> Nein, also, es
0: gab ja nicht so viele Beziehungen. Das ist ja, das ist ja wirklich nicht so das Ding. Ich glaube, ähm, ich glaube bloß, dass ich ein Problem habe in unserer neuen Generation was andere nicht so haben. Und das ist, ich kann nicht mehrspurig emotional fahren. Mm. So, don't get me wrong. Sexuell, ich würde mich wahrscheinlich die nächsten Jahre sexuell... Halle, da bist mehr du einer ein... eisenbahn Genau, und, und davon halte ich auch gar nichts. Aber emotional, ich bin wirklich wie so, ein, wie so ein Wasserglas. In dem Moment, wo ich einen Typen date oder einen Typen habe, dann ist dieses Wasserglas bis oben hin voll und ich suche, ich gucke gar nicht mehr auf andere Männer. In irgendeiner Weise könnte ich die auch emotional gut finden. Ich bin da völlig, ich bin Ach. da wie blind. Und ich glaube, das war immer das Problem, dass... Es viele in unseren in unserer Generation gibt, die sich immer irgendwie darauf einbilden, sie müssen sich Optionen offen halten und die Angst haben, sich vollends drauf einzulassen, mhm. weil man ja immer weiß, man könnte ja am Ende doch und es stimmt ja auch, ja. Also man wird ja am Ende auch sehr gerne mal verletzt und ich glaube, das ist das Problem und ich glaube, dass du da auch manchmal so ein Hase bist, der da manchmal so
1: ein bisschen dann doch Schiss hat und deswegen doch nicht zu nah ran Ach. Meinst du nicht? War sie nicht. Ich finde 2020 ist für mich so ein bisschen das Jahr der Ende- und Neuanfänger tatsächlich. Ja, Auch durch die, durch die gewisse Krise, über die wir hier ja nicht mehr reden. Ja, weil, okay. weil hier, also du, wie du schon gesagt hast, man merkt jetzt schon hier sehr stark, wer wirklich hier in deinem Kreis drin ist und wer nicht, voll. wer. Wen du noch siehst und wen nicht. Ich und muss voll. sagen, ich habe eine Menge Leute
0: rausgecuttet. Ja, die für das mich ist ja so auch okay. Ist. Und ich muss auch so gerade sagen, so ich weiß, das ist für das, was wir viel besprechen oder so, aber ich vermisse die Partys in dem Moment ja noch nicht so. Ich vermisse oh. die Jobs, die wir dadurch hätten oder, oder die, die Abende oder die ich Musik, vermisse die wir hören. die haben. Pride. Ja, okay. Das ja das aber die
1: ist ja jetzt hier unser Juli.
0: Ja, voll. Aber ich muss tatsächlich Verdammt. sagen dass ich diese ganze, ja, trashige, oberflächliche Welt in dem Sinne, dass wir viele Leute da haben, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen, mm. dass ich das momentan gar nicht vermisse. Oder Samstagabends, wenn ich Samstagabends zu Hause mal liege und einen Netflix-Film gucke, ist das oh. für mich total
1: okay. Nein, da bin ich, ich alt. Nein, da bin ich wirklich krass. Ja. Oh nein, da bin ich auch schon wieder zu alt, weil dann ich bin jetzt schon in dem Alter, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt bin ich wirklich alt, wenn ich das tue. Du bist jetzt noch so, naja, so alt bin ich nicht, dann kann ich das ja mal machen. Wenn ich das mache, ist das wirklich ein Zeichen davon, spinnst, dass langsam ja. die Zellen sich degenerieren ja. und abbauen mm. und das das genau. ist kein Neuanfang. Wow. Apropos Ende, Ende schlechte, schlechte Haut, Honey. Ende, vorbei, habe ich nicht mehr. Ich, äh, äh, schlechte Ernährung, Ende, habe ich alles beendet.
0: Ja, hast, du, hast, du so,
1: hast du so neue Vorsätze bei Ein Jahr, ein, Jahre enden ja Nein, auch. Oh mein halt Gott, nicht so viel nichts. endet, ja. Egal, Ein Jahr kann ja auch enden. So, und dann hat man einen Neuanfang im neuen Jahr. Und dann hat man Vorsätze. Hast du sie schon mal gemacht und hast du sie eingehalten?
0: Weder noch. Nein, davon, davon halte ich nichts. Ich halte nichts von Vorsätzen. Weil ich nicht weiß, wenn wenn es was ist, was ich ändern will, dann mache ich das nicht zu Neujahr. Dann ist das was, woran ich glaube. Und dann ziehe ich es irgendwie so durch. Sonst nur wegen des Neujahres-Dings irgendwie zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Bla, bla, bla. Außerdem muss ich tatsächlich sagen, mache ich nicht so viel. Also dieses typische, ich esse zu ungesund, habe ich nicht so. Hört sich jetzt doof an, aber ich achte schon ein bisschen drauf dann. Ich rauche nicht. Trinken ist auch nicht so mein Favorite-Drogen, nämlich sowieso nicht. Weil es sind ja so die typischen Sachen, wo Leute sagen...
1: Ganz ehrlich, warum hast du eigentlich noch keinen Partner, Robin?
0: Nee, warum mache ich hier noch keinen Fitnessblock oder so? ein Scheiß, das wäre ja so... Ich kenne
1: so viele Leute, die übrigens so Sachen sagen, die, ich möchte das machen, ich mache das, und dann machen sie eine Sache und dann ist es vorbei.
0: Oder sie machen es nie. Oder sie machen es halt wirklich, sie fangen es einmal kurz an und
1: merken so, oh, das ist jetzt aber nicht so eingeschlagen, wie sie es gehofft haben, und dann so dann. Und sind so, oh, wow, ich habe ein Jahr mich darauf vorbereitet. Und dann so, ein Jahr? Echt? What, what Davon da? halte ich gar nichts. Also okay. Das Na ist okay. Also ja.
0: ist wie so ein Podcast zu starten und danach irgendwie wenigen Folgen. Wir haben heute so viele Leute
1: direkt angesprochen.
0: Das Shady ist so. Hier. Für alle, die das hören, die sich heute angesprochen fühlen, das ist es okay. Ja, es gibt wenn, wenn, ihr irgendwas euch triggert, schreibt uns gerne eine DM. Schreibt ja, mir gerne eine Oder, oder dazu. gebt
1: uns einen Kommentar für den Algorithmus. Mehr als drei Wörter, nehme ich. Nehme ich auch, genau. Weißt du, was wir enden müssen? Was, was Sachen sind, die wir enden müssen hier? Dass wir keinen Swipe-Up mehr haben, das müssen
0: wir beenden. Der Neuanfang ist ja, dass sehr wir keinen Swipe-Up haben. Sehr gut. Wir Fotos. müssen auch
1: den Hate beenden. Weil, was Voll. wir hier, was wir hier machen, ist kein Hate. Es ist Shade. Es ist so, ja. Entschuldigung.
0: außerdem, ich hate wäre es ja auch, wenn wir genau explizit Personen, wir erzählen Stories in unserem Leben, wo wir, wenn wir uns jetzt beide angucken, diese Person kennen, weil wir halt fucking enge Freunde sind. Aber jeder, der oh. hier davor sitzt, außer die
1: Person, um die es geht, weiß es nicht. Und ich glaube, das wissen die Leute auch manchmal nicht. Weil du gerade sagst, enge Freunde, kannst du dich erinnern, was die häufigst, häufigst gefragteste Frage war, die wir in Köln gekriegt haben, wir zwei? ob wir gefickt haben. Ja, das ist immer so witzig, wir haben das schon so oft geklärt hier im Podcast, ja. aber jedes Mal werden wir wieder gefragt. Aber ich
0: sehe uns eher wie so eine platonische Liebesbeziehung, es ist ja eher immer so mein Mann und meine Frau, so irgendwie, ja. so also meine Euder Das sehe und ich, bei dir
1: ich. bist du auch mein, du bist auch mein Weib und mein Mann. Ja, so bei das. Ja, weiß nicht, aber... Mal der große, mal der kleine Löffel. Ich Doch. könnte nicht dein großer Döffel sein.
0: Was glaubst du, wie das wäre? Pass auf, das ist jetzt noch eine Frage für den Abschluss, finde ich. Aber, ähm, wenn wir uns richtig zoffen würden, ne, wenn es jetzt ein sehr Ende Ob geben würde, ein, ein Ende und, und Neuanfang, wie würde das laufen? Weil wir würden uns definitiv danach noch sehr viel über den Weg laufen, gezwungenermaßen.
1: Ich glaube, ich glaube, wir würden, also schau, ich bin jemand, ähm, wann ich mich mit, mit jemandem streite, dann. also ich bin vage im Sternzeichen, also ich kann immer nicht so lange auf jemanden sauer sein und es ist mir aber auch dann zu viel Arbeit, mich damit zu beschäftigen, von daher bin ich einen Tag richtig sauer und habe auch überhaupt keine Lust auf dich und wenn, vor allem mit dir. Ich werde dich richtig anschreien. Du wirst irgendwelche Sachen argumentieren, die überhaupt keinen Sinn machen. Wirst dann zu mir sagen: Das macht gar keinen Sinn, Niklas, das macht keinen Sinn. Und ich werde sagen: Du! du <lacht> <lacht> und vielleicht wird es bei uns, glaube ich, ich kann mir richtig vorstellen, dass es mittelkörperlich wird bei uns. Nein, das bin, da uns bin so ich raus. Da habe einen
0: Schau Schauer im Rücken. Bei körperlich bin ich raus. Nein, ich werde richtig böse Sachen sagen. Ich werde alles, das, wo ich weiß, das triggert dich, werde ich raushauen. Ich
1: werde es richtig unter die Göttlichen gehen. Auch. Und ich werde die ganze Zeit so sagen wie so: Ja, kein Wunder, dass dich keiner mag. Und dass du keine Freund du so hast. bist arrogant
0: und eingebildet ja. und egozentrisch. Und ich würde sagen, ist ja kein Wunder, dass irgendwie keiner dich mehr will mit deinem Scheiß gehen <lacht> Also wir würden, noch, wir würden noch richtig eklig werden. So richtig böse. Ja,
1: aber ich glaube, am nächsten Tag würden wir, wir würden unsere, unsere unser Neuanfang werden. Also wir würden uns nur so anschauen. Und du würdest so den Kopf nach unten machen und würdest mich mit deinen großen, coolen Augen anschauen. Und würdest so, also beginnen zu heilen und sagen, Nini. Und ich wäre so, Robby. <lacht> so, also es würde so regnen und wir würden so, auf diese Brücke stehen und dann würden wir irgendwie so, keine Ahnung. Schön. To Aber weißt du, ich finde, das unsere Freundschaft da, 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 auch irgendwie da, da, so ein bisschen... Da bisschen aus, oh, findest Leich. du nicht? Ja. Weil
0: ähm, wir kennen uns ja wirklich schon lange, aber wir waren nie, also so wie wir jetzt heute sind, dass wir so fucking enge sind. Das sind wir ja, würde ich behaupten, seit, des, seit dem Podcast. Kurz ja. vor dem Podcast hat das angefangen und jetzt, seitdem ist es so. Aber wir hatten oft mal auch Phasen, wo wir da nichts mehr mitnehmen. Aber, aber mit wir hatten nie
1: ein Ende. Nein, Das genau. muss man sagen. Es war halt.
0: immer so, wir hatten da mal so Momente, wo wir, glaube ich, uns beide so ein bisschen so, ah, gerade so diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Lebensphase gefällt mir an der anderen Person nicht. Ein bisschen Distanz, dann aber doch mal wieder getroffen. Bei uns war das ja auch so, ich weiß das noch, als ich in New York war, haben wir uns, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen oder so. Und dann haben wir uns richtig verabredet, dass wir dann einmal abends, obwohl wir gar nichts uns kaum noch gesehen haben, einmal abends zusammen essen gegangen sind und haben wir uns einfach gegenseitig total über ein Jahr, was in unserem Leben passiert ist, geupdatet. Ja.
1: Das war 2018. Und das war kein Ende. Das war tatsächlich so ein bisschen ein, ein stillerer Moment, den wir wieder aufleben haben lassen. Ja, voll. Aber es war trotzdem ein bisschen ein Neuanfang. Ja. Man lernt sich immer wieder neu kennen. Ja, was ich inzwischen über dich weiß. Weißt du, was wir auch enden müssen? Diesen Podcast. Nein, HIV-Stigma wir müssen damit aufhören. Entschuldigung, ich muss jetzt hier alles raus Ich sagen, wie du du den Nein, den weil ich habe heute gelesen, dass der erste Mensch in Brasilien geheilt worden ist ja, von krass, HIV oder? und ich war so, okay, wir müssen dieses Stigma beenden, wir müssen den Hate enden, wir müssen ähm, hier ähm, hetero enden. Nein, okay, Entschuldigung, nein.
0: Ich habe tatsächlich, wenn du das Thema jetzt nochmal ansprichst, sorry, jetzt hast du es gebracht, Ja. Ähm, ich habe letztens, ich weiß nicht warum, aber irgendwie drüber nachgedacht, ich wäre jetzt HIV positiv. Und im ersten Moment war ich so wie, naja, es ist ja gar nicht so schlimm, weil es gibt heute viele Methoden, das zu arbeiten. du bist und da nicht der mehr der ansteckend, genau. Und alles so. Und dann ist es ja eigentlich fast leben wie vorher. Und dann habe ich so, habe ich so gedacht so, aber stimmt, es gibt ja so viele Leute, die da nicht so Ahnung von haben und die halt so, die das trotzdem noch schlimm finden. Ja? Die sagen würden, die sagen würden, wenn ich jetzt einen Typen auf Tinder-Treffer oder so. Und dann sagt er mir, hey, du würd gerne mal mit dir ausgehen, vielleicht abends ein bisschen kuscheln, du weißt schon, in welche Richtung es läuft. Und dann sagt er dir, du bist HIV-positiv. Wäre das, glaube ich, für mich kein, ich hat es jetzt noch nicht, aber für mich wäre das, glaube ich, kein Ding, aber ich glaube, dass das für wahnsinnig viele ja, unter uns echt aber, noch ein Problem und wäre Und das habe
1: ich auch gelesen, wenn du HIV positiv bist, bist du nicht dazu gezwungen, jemanden darüber zu informieren, dass du es bist. Nur weil du mit Würdest du es machen?
0: Den informieren? Mhm. Puh. Das finde ich auch so eine harte Frage. Wenn ich,
1: also für so Fickdates, nein, warum auch? Muss ja. ich nicht? Ich würde ja verhüten sowieso. Aber so wenn ich in einer eine Beziehung und du wäre, kannst dann ja sowieso nicht anstecken. Das Na, ist ja nur sowieso, wenn, du wenn du unter du der Nachweisgrenze ja, bist. Ja, aber ich aber meine, du du aber genau. Anstecken. Und wenn du
0: die Medikamente nimmst, dann bist du aber musst du musst ja
1: schon eine Zeit lang diese Medikamente nehmen, ja. um unter die Nachweisgrenze zu kommen. Das dauert ja auch eine Zeit. Genau, ab, aber ab, wenn du, wir gehen jetzt davon aus, du bist bewusst. Ja, und dann also dann hast du eigentlich die schönste Zeit deines Lebens. du musst zwar bis zum Rest deines Lebens jeden Tag Medikamente nehmen. Aber du kannst a dich nicht mehr anstecken, b du bist nicht mehr ansteckend. Dann Vögel, Entschuldigung,
0: ja.
1: Bärbeck, alles. There you go. Wow. Ja, das müssen wir enden. Ich habe auch letztens nebenbei die... Ähm Zweite Staffel Post beendet. Ah, Entschuldigung. Ich du ja, es jetzt, jetzt erst geguckt? Ja, ich habe. Ich habe ja da Nein, da
0: bin ich raus. Aber ich meine, ähm, bei dem Post, da habe ich mich am Anfang total dagegen, weil tatsächlich, als ich in New York war, kamen die ganzen Plakate dazu raus und ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich dachte, ah, jetzt hypen das wieder alle Gays und das gucke ich. Weil ich... meistens ist es so, wenn alle Gays das hypen, dann gefällt es mir nicht. Und dann habe ich es irgendwann doch angefangen, fand das so gut. Und gerade so die zweite toll. Staffel ist und, so und es werden wirklich Pro Probleme angesprochen, die halt wirklich valid Können sind.
1: den wir den, den Podcast-Hörern hier von Gags empfehlen einen Post zu schauen. Wie und sind wir da drauf jetzt eigentlich geworden? Ja, um enden, weil was ich beendet habe in letzter so. Zeit. Ich, ich habe auch beendet, dass ich mich ungesund ernähre. Naja. Ja, nein, aber oh doch. Ich habe ich hab eben
0: eh in vor... deinen Kühlschrank geguckt, nur weil du gar nichts mehr drin stehen hast, heißt das nicht, dass du nicht mehr ungesund lebst. Ich habe <lacht> oh, da nur wow. Chips, Tütennudeln und Wasser gesehen.
1: Mm. Period. Aber hey, viel Erfolg. <lacht> Ich glaube, der nächste Anfang von uns zwei wird der Start eines neuen erfolgreichen Jahres 2021. Bis dahin ist glaube ich nicht... Wir so haben noch ein, ein halbes Jahr, meinst du nicht, Nein, dass wir ich glaube, das Jahr ist vorbei. Ich glaube, das Jahr ist schon beendet. Nee,
0: ich glaube, wir haben noch echt viele lustige Sachen, die kommen werden. Wenn ich so überlege, was wir Anfang des Jahres gesagt haben, was wir bis jetzt... Jetzt ist ja genau die Hälfte des Jahres. Gerade ist die Hälfte des Jahres, was wir alles noch gemacht haben. Und wir haben ja noch eins, zwei Sachen, die vielleicht noch kommen. Und dann, äh, das
1: wird schon noch. Ich muss mich ich verstehe, warum jemand uns arrogant und eingebildet hat. <lacht> Ja, okay. Wir haben was, wir haben alles schon
0: gemacht. Nein, aber weil du sagst, das Jahr ist vorbei. Ich glaube schon, dass ja. wir viel. Ne? Wir haben so viele süße, also nicht mehr jetzt irgendwas Podcast-mäßiges, aber was wir alles dieses Jahr schon wieder erlebt haben. Trotz das Corona. Ich muss wir waren in fucking Köln letzte Woche, dann war ich in Hamburg. Wir waren da, wir waren dort. Wir haben dies gemacht, wir haben uns davon Striche anmachen lassen. Weißt du, das sind ja alles Momente. Und da sagst Ach. du, im fucking Juli, das Jahr ist vorbei. Na du ja. spinnst ja wohl. Ich, ich
1: heul auch immer am Ende des Jahres. Ich heul immer zu Silvester heulich. Ich auch.
0: Aber darf ich ganz kurz was sagen? Mir fällt auch auf, so ein bisschen können wir ja das Leben ja doch wieder anfangen, weil ich weiß, dass wir jetzt Ende Juli zu einem Event gehen, was Pride wieder so ein bisschen in Berlin aufleben lässt. Wir müssen jetzt hier keine Werbung machen, weil wir mit fkk Strand. Genau, aber es ist wieder so ein bisschen das Leben kommt wieder zurück. Bars haben wieder offen. Ich entdecke Bars für mich. Ich
1: war ja immer nur Clubgänger.
0: Bars sind was tolles, Leute. Weißt du, was ich
1: gerne mal machen würde? Ich würde gerne mal im Osten bei dir in eine Bar gehen, die Marienhof, da möchte ich hin. Ach so, in Berlin. Ich dachte jetzt, du wolltest bei mir in Ostdeutschland nein in eine Bar gehen, in immer. Ja, das stimmt. Wenn die mal wieder wie du sagen würdest. Ist die noch nicht offen wieder? Ich weiß weißt, nicht. Weißt du, was ich auch gehört hab? Schwulensaunen machen wieder auf. Toll. Ja, ich es will. ist neu muss die ja jetzt mal gehen. Aber weißt du, was witzig ist? Die Sauna an sich macht nicht auf, nur die Bar.
0: Ach so, ich wollte gerade mit dir in um Hand sagen, weil du mit, äh, mit irgendwie, ähm, Sachen, die man sich vornimmt, kamst, wollte ich gerade sagen, jetzt das mit der Schwulensauna, lass es uns angehen. Aber wir können es ja trotzdem jetzt. Ich hier, wo ist deine Hand? Ähm, ich schwöre dir, für, auf einen Neuanfang, dass ich mit dir in eine Schwulensauna deiner Wahl gehen werde. Können wir zuerst
1: mal wieder FKK baden gehen?
0: Nein. <lacht> ist das ein Ende? Das Ende, das Ende der FKK, FKK ist bei mir vorbei, ich möchte keinen Sand mehr in meiner Ritze. Ach, schade. Ja. Ja. Und damit würde ich das ich sagen. War toll. Damit würde ich sagen, beenden wir diese also, Folge. Wir ja, Folge. wow. Ich weiß auch nicht, was wir heute wieder durch haben. Enden du musst dich schneiden. neue du hey,
1: ja, also ich muss sagen, ähm, einen Anfang wünsche ich mir noch und das ist ähm, der Anfang einer neuen Ära der Robin Solf und Missy Van ähm Gag GmbH. Und, äh, GbR doch die Ja, GbR. Ist, auch, ist ja auch ja, egal. Langsam kickt doch dieser Cookie, muss ich sagen.
0: Stimmt. Und hast ja, du, also hier, dann sagen wir jetzt hier, hoch die Hände Wochenende, Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Endlich mal ja. eine ruhigere Folge für alle, die, die sich die ganze Zeit beschweren, wir sind doch. nur noch aufgedreht und krank und gestört. Und tatsächlich
1: hier. war das eine Folge, die sowohl für Schwule als auch für Heteros irgendwie Genau, die allgemein. Meint, weil auch nicht. bei Heteros beenden sich Sachen. Aber weißt du, was ich nicht kann, das möchte ich noch kurz zum Ende sagen. Was ich nicht kann, sind Heteros, die Beziehungen beenden, weil sie irgendwie aus Eifersucht und dann lesen sie die Nachrichten von den anderen und dann schreibt er mit jemandem und sagt, oh, du siehst toll aus. Und dann sind so, du hast mich betrogen, weil du hast geschrieben. Ich bin so, nein, das muss enden. Verdammt. Period. Ja.
0: Hoch dir in der Wochenende. Und damit? Fünf Sterne auf Apple Podcasts. Ja. At Miss Ivanka T. und at Robinson auf Instagram. auf Instagram. Genau. You heard it here Genau. First. Ich
1: möchte jetzt noch, mal, verdammt noch mal hier. Wir, haben, wir hatten so viele Hörer letzte Woche. Und ich habe immer noch, verdammt noch mal nur 3000 Follower Und
0: diese Leute, die uns immer ständig sagen, also dafür, dass der Podcast so cool ist, habt ihr ganz schön wenig Follower. Ich so, ja, ich weiß, wir sind Opfer.
1: Äh, naja. Naja, und damit es bis zur nächsten schön. Woche. Da haben wir wieder übrigens, nächste Woche können wir sagen, kommt die Folge mit Schwanz und so Ehrlich. ehrlich genau. Die war nämlich auch bei uns zu Gast. Und, und die war und tatsächlich ein bisschen ruhiger. Ja. Die war gar nicht so aufgelöst Nein, wie der. Nein, Man muss Folge. sagen, die ja. erste Folge, die ja bei denen am Kanal ist, die man gerne nachhören bei denen. kann. Äh, bei, den, bei den Männern. Ähm, die war ähm, äh, laut und wir haben alle übereinander geredet und haben es über diskutiert. Es war Camp sehr viel los, ja. Und da möchte ich noch kurz einen Disclaimer geben. Morgen kann man mich im Schwutz live sehen. Sure works. Zwar, ähm, bei der ähm Lady Gaga Deutschland, äh, Chromatica Albumpräsentation. Das ist ein Fan-Event. Und da ähm, werde ich als Moderett durch den Abend leiten. Gibt es sonst irgendwas, was du noch ähm, vorhast, Robin, was du hier disclaimen möchtest? Ich bin mhm. noch nicht so
0: weit. Hoch die Hände, Wochenende. Bye. Bussi. Baba. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen und mit der geilen Euden Miss Ivanka
1: T und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016 Robin Seuf